0: Llegamos a la fase final de la segunda temporada y para celebrarlo conversamos con un exjugador de la selección nacional y que además ha sido representante de nuestro fútbol en el exterior. Actualmente desempeña el puesto de director deportivo en una de las instituciones más importantes del fútbol venezolano. Hablamos de Miguel Mea Vitale. ¡Disfrútenlo! Hoy, bueno, tenemos un invitado súper especial. Quizás nos alejamos un poco de, de, del mundo de, de la preparación física, pero bueno, yo creo que va a ser un capítulo súper importante, cargado de contenido futbolístico sobre todo. Eh, bienvenido Miguel Meavitali Hola, muy
1: buenas tardes, un gusto, un placer saludarlo
0: Bueno Miguel, lo primero Agradecerte tu gentileza De habernos atendido Y que estés con nosotros conversando estos minutitos Sé que, que bueno Que, que estarás súper ocupado Pero bueno, eh, de antemano agradecerte eh, Tu tiempo Y bueno, eh, queremos comenzar con una, una pregunta que, bueno, que, que me parece súper importante. Normalmente los futbolistas cuando acaban, cuando acaban su carrera deportiva pues se inclinan por el ámbito de entrenamiento. ¿Qué te motivó a ti para, bueno, para seguir ligado al fútbol, pero sobre todo desde, el, desde los despachos?
1: Digamos que son decisiones que toma cada quien. Eh, lo más difícil para uno como futbolista es alejarse de los campos de juego. ¿no? Eh, el día a día es una rutina parar de temprano, ir a entrenar y, y de la noche a la, a la mañana saber que al día siguiente te vas a despertar y que no vas a estar dentro de un campo de fútbol eso, eso, no, eso golpea mucho ¿no? eh, es una cuestión de irse preparando de ir asimilando la idea de saber que vas cumpliendo una etapa un ciclo en tu vida como es la carrera futbolística y, y eso eh, hace que eh, muchos ex jugadores y jugadores quieran seguir eh, estrechamente eh, más en el día a día del campo, ¿no? Se respeta, eh, por ahí ven ellos que tienen la posibilidad de continuar su carrera dentro de un campo de, de fútbol, eh, creen que están aptos para eso, eh, pero yo siempre... Eh, eh, Pensé en, en, digamos que, eh, me gustaría más esta parte de la gerencia eh, y más dentro del fútbol venezolano. Creo que es una rama que ha sido muy, muy golpeada a lo largo de los años dentro del fútbol venezolano y, y yo siempre me preguntaba por qué. O sea, ¿qué debemos hacer para mejorar las gerencias deportivas de los clubes? Eh, Veamos en los cargos personas por ahí que tenían la preparación, eh, digamos, eh, en la gerencia, seguramente que estaban capacitados, habrán preparado, habrán estudiado, con muchísimo respeto, pero que eh, cuando, cuando tú ya los nombres, eran personas que no eh, estaban ligadas directamente al fútbol. ¿okay? Y siempre me causó esa incertidumbre, me hacía esas preguntas y decía... Eh, me gustaría, estar ahí, ¿ok? me gustaría estar ahí, me gustaría estar ahí, me gusta, estoy muy orgulloso y estoy muy agradecido con la familia Valentiner, con el Caracas Fútbol Club, el cargo que tengo hoy, como hoy en día. ¿no? Eh, eh, ver qué se podía hacer, eh, por pues nosotros el gerente, muchas veces los jugadores lo vemos como que, bueno, él es de la institución, de la organización, eh, muchas veces pensamos que está en contra de los jugadores y, y no es así. Está, o sea, está en ese punto intermedio en donde tiene que tratar de complacer tanto la organización como tiene que complacer a jugadores y cuerpo técnico y que todo vaya, que todo vaya bien, ¿no? Eh, la ventaja que tiene uno es que, bueno, durante 20 años estuvimos metidos dentro de un camerino, conocemos y sabemos cómo piensan los jugadores, cómo piensa y, y en el cuerpo técnico, y eso es un paso adelante que... Hoy tenemos los Miguel Meo Vitali, los Vicente Suáneo, los Manuel Rodríguez, Gerson Chacón, y eh, si se me escapa otro, Ignacio González, que está con el Monagas ahora, acabo de leer que es Juan Falcón, creo que va a Zamora también. Y eso es algo importante, esa actualización de los gerentes dentro de las organizaciones deportivas. Eh, entonces, bueno, me fui preparando, no fue la noche a la mañana, eh, hice estudios eh, el año pasado hice otro estudio más eh, con respecto a la agencia deportiva eh, porque no es todo lo que hayas vivido dentro de tu carrera futbolística piensas estás eh, preparado para este cargo ni mucho menos lo deben de pensar aquellas personas que toman el ramo más corto como es la cancha, como un preparador físico como es un técnico, bueno tú lo saber como preparador físico o quieren ser técnico de categoría inferiores no eso no es de la noche a la mañana, eso hay que prepararse ¿Por qué? Porque los Nobel San Vicente, eh, los Richard Páez eh, e infinidades de técnicos, por dar nombres así, okay, Se prepararon para ser quienes fueron. Tuvieron que pasar una serie de ciclos, eh, años, eh, para llegar a ser lo que hoy son esos grandes técnicos, por mencionar infinidades de técnicos que hay en la, en la actualidad. Entonces creo que lo que me impulsó a mí sobre todo es eso, eh, eh, tratar de hacer eh, lo mejor posible dentro de la organización para, pensando en cómo, sabiendo en cómo piensan los futbolistas los cuerpos técnicos para que sea todo encaminado y mucho más fácil eh, brindárselo a todos ellos y cómo debe la organización trabajar en pro de la parte deportiva es lo que me inculcó a mí pensar en M más por esta rama y sabiendo que, y no es un secreto que como te dije al principio, es muy golpeada esta parte de la gerencia, eh, se habla muy mal de las gerencias eh, a nivel de federación, de liga, de club, entonces tratar de, de ver el porqué de eso y tratar de ¿qué? corregir esos errores que pudieron haber cometido las personas que estuvieron en estos cargos, para mejorar y que la organización, que es lo más importante de todo esto, quede muy bien parada.
0: Bueno, tu reflexión inicial, Miguel, me parece súper interesante y, bueno, y va acorde a lo, que, bueno, a lo que queremos que nos comente a continuación, ¿no? que, que va un poco ligado a tu experiencia como futbolista, llevada ahora desde el punto de vista del director deportivo. ¿Qué crees que ha cambiado en el entrenamiento? Eh, bueno, nuestro podcast va orientado un poco hacia, la, hacia el aspecto físico, pero, pero bueno, en, en palabras generales, ¿qué crees que ha cambiado el entrenamiento cuando eras jugador a ahora que, bueno, que formas parte de la institución deportiva como, como director deportivo?
1: Y bueno, ha cambiado mucho, ¿no? ha avanzado. El fútbol ha avanzado, la preparación física, tú muy bien sabes que ha avanzado. Yo cuando arrancaba, te doy ejemplo y... Hacíamos pasadas de mil metros y eran 10 y, y era correr, y correr hoy no hoy es prácticamente todo con la pelota hoy son intermitentes son espacios más reducidos el fútbol es mucho más se está basando hoy eh, en la explosividad. Eh, en la potencia eh, en trabajar más en lo específico no en vano hoy tenemos programas que eh, ayudan a los cuerpos técnicos a ver cómo está la preparación física, el recorrido de los jugadores, la velocidad promedio eh, en ciertas distancias entonces trabajar en lo específico hasta, hasta ciertos jugadores y eso le da herramientas a ustedes como preparador físico que son sumamente importantes cuál es la debilidad del jugador, es decir Miguel Meavitali eh, era lento en el recorrido corto, en el recorrido largo, bueno hay que trabajar el, vamos a la semana y trabajar el recorrido largo, el corto y el recorrido largo, por decir algo, ¿no? Eso, el fútbol avanzado, la preparación física avanzado, eh, yo siempre en manera jocosa con pues, Javier Milán, eh, porque tengo gran confianza con él, siempre tuve un, uno siempre como jugador tiene gran relación con los cuerpos, con los preparadores físicos, digamos que ellos son como los, por decirlo así, los pequeños psicólogos, más allá que nosotros en esta institución tenemos psicólogos, eh, que tiene el jugador para desahogarse y hablar y son nuestros consejeros y todas esas cosas, ¿no? Eh, porque nosotros, bueno, digamos que lo peor para el futbolista es la preparación física. Sabemos lo importante que es, pero no hay nada que más nos... Eh, Aburra o nos creen conveniente de ir a correr, nos gusta todo con la pelota. Pero gracias a hoy a la tecnología que el fútbol ha avanzado, que tú muy bien lo sabes, que todo se va a hacer a la pelota. El fútbol se ha hecho muy dinámico en base a la pelota y, y los trabajos van en base a eso. ok Y, y yo creo que ese es el principal avance de la preparación física. Antes no podían correr kilómetros y kilómetros, eh, distancias a un mismo ritmo. Hoy es totalmente el fútbol distinto, pues era un un ritmo, una parte, pues en cierto punto tiene que tener ese cambio de ritmo, lo que te hace la diferencia entre un campo y otro
0: Bueno, Miguel, ya que nos estamos centrando en la actualidad, pues bueno, queremos conocer cómo es tu día a día, cómo, cómo son tus labores diarias desde que te levantas, vas a la ciudad deportiva, eh, eh, haces un par de llamadas, dejaránnos un poco cuáles son tus labores diarias.
1: Bueno, eh, sí, eh, creo que eh, cumplo un poquito, un porcentaje mínimo de la labor como padre, porque bueno, tengo dos hijas, las cuales las trasladado al, al colegio. Hablo previamente de lo que es el, toda esta pandemia que estamos pasando, lamentablemente, llevar a mis hijas a, al colegio, asistir al complejo deportivo, estar acá durante todo el día hasta las 5 o 6 de la tarde, más o menos, 6 y donde lamentablemente, eh, no digo lamentablemente, donde la principal herramienta de trabajo, eh, más allá de todos los colaboradores y que me, a mí me gusta delegar porque cada quien tiene que cumplir con su fusión ¿okay? eh, estoy rodeado de gente muy capaz eh, y en la cual puedo depositar toda mi confianza, deposito toda mi confianza para poder desarrollar y que la organización continúe más allá que uno puede ser la cabeza de todo eso pero no puedes hacerlo todo eh, con llamadas, mensajes hoy vamos avanzando y vamos eh, realizando las labores que necesitamos, asistir a los entrenamientos del, del primer equipo asistir a los entrenamientos de las categorías inferiores, observar eh, estar pendiente las necesidades que puedan tener tanto los muchachos de abajo como los muchachos de arriba y después bueno hacer un análisis general eh, de logística con mis coordinadores de logística cuando vamos a preparar la semana los partidos, por ejemplo este fin de semana nos toque ir a Porto la semana que ya nos toque ir a Maturín ya tenemos toda armada la logística y en la de deportiva, bueno, sentarme con el cuerpo técnico y en las categorías menores sentarme con los entrenadores y con el coordinador deportivo que tenemos. Eso es básicamente el día de Miguel vital y volver a casa y, bueno, compartir un mínimo de tiempo con, con la familia. Eh, pero bueno, nada, eh, la verdad que como te digo al principio, eh, muy contento y sobre todo agradecido por la confianza brindada
0: Bueno, creo que esta es una institución, por no decir la más importante del país, pero bueno, yo creo que eh, todos queremos ver... Eh, Ver esa, esa grandeza que tiene el club eh, en tierras extranjeras. ¿Qué crees que le está faltando al fútbol venezolano para dar ese pasito de, para trascender o para quizás eh, no solamente pasar de fase en una competición internacional pero sobre todo, eh, bueno, que, que, que se traslade esa grandeza que tiene el club a, a, tierras, a tierras extranjeras, no solamente hablando, bueno, en tu caso que estás en el Caracas Fútbol Club, pero eh, eh, englobándolo eh, ya a, a los equipos que compiten en competición internacional. Y bueno, eso ahí
1: básicamente la mano con mejorar nuestro torneo local, la mejora de nuestra infraestructura, la mejora de las canchas, eh, que nuestros muchachos... Eh, nuestros jóvenes puedan alimentarse bien. Eh, va también un tema de, de país también. De que el jugador de fútbol de los 9, 10 años, tú que te encuentras ahorita en España, ves cómo trabajan las cateras inferiores, un muchacho que pueda comer tres o cuatro veces al día normalmente, que puede ir a canchas de fútbol eh, de grama natural. Eh, que están en perfecto estado, entonces el, niño, el muchacho ya a los 10, 11 años va formando esa cualidad de cómo recibir el perfil, eh, recibir perfilado, eh, un buen pase, un pase fuerte, un pase suave. Eh. O sea, son infinidad de cosas, son pequeños detalles, sobre todo en la formación de los jóvenes. Pues si nosotros queremos hoy trascender a nivel internacional, va a ser muy difícil, puede, puede que pase. Puede que pase, nosotros el año pasado tuvimos a, a un solo gol de trascender a autos de final de Copa Libertadores, a un solo gol. O eh, Tachi tuvo este año a tan solo un gol también de no ser goleado, de que, no, o sea, recibir menos de cuatro goles, de trascender a autos de final. Eso son, vamos a llamarlo hazaña, porque con todas las dificultades que tenemos, eh, como te digo... Va todo de la mano de la formación que vayan a tener estos jóvenes jugadores. Cuando hablo de jóvenes jugadores, estoy hablando de, de 10, 11, 12 años. ¿Ok? Porque ahí es donde nosotros tenemos que atacar y marcar la diferencia. ¿Por qué nosotros fuimos a mundiales de categorías jóvenes? Bueno, porque los muchachos empezaron a jugar con continuidad eh, a nivel profesional. ¿Por qué? Porque empezamos a atacar las categorías inferiores. ¿Ok? Es ahí donde debemos atacar. Nosotros queremos trascender a nivel internacional. Los equipos deben trabajar desde ya sobre su infraestructura y sobre el trabajo de las categorías inferiores 10, 11, 12 años. De tal manera que cuando el jugador llegue al nivel profesional, no le vayan a enseñar algo, no lo vayan a terminar de formar. Ya el jugador tiene que llegar a formar. Lo que lo vas a profesionalizar, lo que lo vas a trabajarle otro tipo de cosas. Pero la formación, lo que es una buena, como digo, una buena recepción, una recepción orientada, saber al jugador, al compañero con el cual estás trabajando perfiles, infinidad de cosas dentro de la cancha que te hacen avanzar y te hacen crecer y que te dan a marcar la diferencia y sobre todo a nivel internacional entonces nosotros queremos trascender debemos trabajar nuestras categorías inferiores no podemos pensar hoy en día en llegar a unos cuartos, no sé, en el final de Copa Libertadores de Copa Sudamericana, de verdad eso es de mi punto de vista y no sé si soy pesimista eh, lo veo muy, muy lejano si no trabajamos sobre todo en nuestra categoría inferior para que esos muchachos entre 10, 12 años nos puedan dar esa alegría de ver a clubes venezolanos eh, marcando la pauta a nivel internacional.
0: Miguel, ahora bueno que tocas ese punto de la formación, eh, bueno la siguiente pregunta va relacionada, eh, o que nos expliques un poco la conexión que hay. Entre el equipo filial y el primer equipo. ¿Cómo, desde el punto de vista deportivo o desde el punto de vista de despacho, cómo es esa conexión entre ambos para que, bueno, para que si en algún momento se necesitase jugadores de ese filial que suban a ese primer equipo, pues logren estar lo mejor preparado posible y no desentonen tanto, por, por decirlo de alguna manera? Bueno, fíjate, nosotros tuvimos nuestra filial
1: eh, en la Federación de Torneo en el año 2019, donde fuimos campeones. ¿Okay? nosotros en el 2018 contamos con un coordinador deportivo argentino de nombre Jorge López, que vino a implantar una metodología sobre todo en las categorías inferiores, ¿okay? y de tal manera eso tratar de evitar eso que tú dices, que el golpe de del, eh, nuestras categorías inferiores al profesional no sea tan largo y tan fuerte y tan brusco. ¿no? Todo esto va de la mano, por supuesto, del entrenador del primer equipo que es Noel San Vicente, ¿no? que es un, un constante comunicación entre Noel, mi coordinador, y los entrenadores de las categorías inferiores. ¿okay? Eh, nosotros tenemos un, un equipo, eh, nos vemos cuatro categorías, son sus 13, sus 15, sus 17, sus 19, son nuestras categorías inferiores y pasamos al profesional porque desde hace dos años no hay, eh, más allá de la pandemia, no hay organización de un torneo de reserva o de filial o como quieras llamarlo eh, todo esto lo absorbió el primer equipo nuestra base de jugadores es una base de, de, de un pueblo de edad de 21 o 22 años Caracas siempre se ha caracterizado de hace más de 10 años de ser un equipo con una fi, eh, filosofía de trabajo de apostar a los jóvenes ¿okay? eh, y, y nos ha dado resultados ¿qué quiero decirte con eso? Eh, que a la hora de que Noel necesite un jugador de su inferior, ya, Noel, ya está trabajando con Noel desde hace rato. Se arma un selectivo de los mejores jugadores sub-17, sub-19, pensando en el futuro. Ese selectivo está trabajando a la par del primer equipo. Ya lo absorbe el primer equipo monitoreado directamente por nuestro coordinador deportivo. De tal manera que te falta alguien allá arriba, no él pueda echar de mano de este selectivo y que pueda jugar tranquilamente en nuestra primera edición. De esa manera estamos trabajando nosotros ya desde hace dos, tres años directamente. Eh, como te digo, que se le está dando eh, muchísima preparación y muchísima atención a esos muchachos. ¿Ok? De, eh, como te digo, sí si flaqueas de una parte, en la parte de la primera edición, donde él puede echar de, de la mano sus categorías inferiores y eh, no, tendré, no hemos tenido, gracias a Dios, ningún tipo de problema en ese sentido.
0: Bueno, Miguel, eh, ya para ir finalizando, bueno, una de las premisas de nuestro podcast es, bueno, esa formación continua. De hecho, este espacio ha sido creado bajo, bajo esa premisa, ¿no? De, de, de crear contenido y crear eh, formas de, de, bueno, de... de de formación, de actualización, y en base a eso, bueno, la siguiente pregunta eh, va relacionado directamente a eso. ¿Cómo ves, eh, bueno, esa nueva generación de futbolistas, en tu caso, ¿no? Que ya se, se están formando, luego que acaban su carrera deportiva, eh, estudian, en el caso de, bueno, vimos en una publicación hace un par de días a Tomás Rincón estudiando en el, en el instituto de Johan Cruyff, al igual que Salomón Rondón, eh, ¿cómo ves esa camada de jugadores que bueno, que aunque siguen activos, dedican tiempo a esa formación?
1: Es importante repito, el jugador élite, hablamos de Tomás Salomón que piense que por haber jugado en eh, Italia eh, en Alemania en Rusia, en cualquier parte del mundo. Gracias al fútbol yo también tuve la oportunidad de trascender a nivel internacional. Pensemos que con eso no va a bastar para trabajar para una gerencia o trabajar para una entidad deportiva en la parte de entrenador o preparador o como quiera, estamos totalmente raros. Hay que prepararnos. Eh, yo mientras jugaba hice mi... Eh, mi eh, curso FIFA de Gerencia Deportiva, recientemente terminé el de Comebol y a medida que vayan avanzando y en las medidas y las posibilidades que yo pueda y el tiempo, seguiré eh, preparando y estudiando, porque esto continúa. Ustedes como preparadores físico lo saben muy bien, que se, más allá de que ya están eh, digamos que por un título, por decirlo así, porque ya estás graduado, eh, tienes un carnet, el cable está avalado, ¿ok? piensas que ya puede ser preparador físico durante 20, 30 años, estás equivocado, hay que irse actualizando esto, porque el fútbol es muy cambiante, es como la vida, y hay que estar eh, preparado para esos cambios constantes que está teniendo el fútbol actual. Eh, y bueno, eh, me parece una idea fantástica de, de ellos dos, y de todos esos jugadores que se están, a pesar de que todavía continúa con una carrera tan exitosa como el caso de Salomón y Tomás, de que se vayan preparando porque personas como esa necesitamos de, este, de esta parte del fútbol para, para mejorarlo, cambiarlo y, y, y que bueno, desde esta parte de la gerencia también podamos eh, empezar a hacer esos llamaditos eh, eh, de atención y de que nos estamos preparando pensando en futuro para el fútbol venezolano.
0: Bueno, Miguel, eh, ya para cerrar y, bueno, nuevamente agradecerte tu gentileza y tu tiempo, bueno, nos gustaría que te despidieras de, 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 bueno, de nosotros con, con una frase, eh, bueno, que lleves contigo, que te motive y que, bueno, que de alguna manera también nos sirva a, a todos los que nos escuchan para, bueno, para, esa misma, para ese mismo fin.
1: No, bueno, eh, agradecerte por la oportunidad, siempre la orden de la institución Caracas Fútbol Club es eh, su caso, es su hogar totalmente abiertas las puertas siempre para lo que ustedes necesiten y la frase creo que eh, eh, que me motiva a mí siempre me, lo, lo que más me motiva digo sinceramente a nivel personal son mi familia, mi esposa mis hijas, el trabajo transparente, consciente y humilde que es lo más importante siempre con los pies en la tierra para seguir trabajando y haciendo lo máximo posible para dejar la institución lo más alto posible y muy bien parada
0: bueno Miguel, eh, nada, desearte mucha suerte desde el staff de Entre Profes eh, en los proyectos eh, profesional y también sobre todo eh, personal, así que muchísimas gracias nuevamente.
1: Vale, gracias a usted. Feliz tarde.